0: Professor Betzing, Sie waren bis 2014 Professor für Kulturgeografie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Für unsere Hörer, vielleicht können Sie das einmal erklären, was ist genau Kulturgeografie?
1: Kulturgeografie ist der Bereich der Geografie, der sich mit den menschlichen Aktivitäten befasst, also mit dem Wirtschaften, mit dem kulturellen Handeln, mit all dem, wie der Mensch den Raum prägt und den Raum verändert. Mir ist es aber als Geograf immer ein großes Anliegen gewesen, auch den anderen Teil der Geografie zu berücksichtigen, nämlich die sogenannte physische Geografie, also die naturwissenschaftliche Geografie. Und für mich ist die Geografie erst komplett wenn man die Veränderungen des Raumes, die Veränderungen der Umwelt analysiert und versteht als Wechselwirkung zwischen natürlicher Dynamik und menschlichen Handlungen also die Interaktion von Mensch und Natur. Und das ist die große Stärke des Faches Geografie, weil die Geografie eben sowohl einen naturwissenschaftlichen als auch einen humanwissenschaftlichen Bestandteil besitzt.
0: Es fällt auf, dass Sie sehr viel publiziert haben. Was besonders dabei auffällt, ist, dass ihre Publikationen von einer breiten Masse gelesen werden können. Das ist nun nicht typisch wissenschaftlich, sage ich mal. Ja. Und ich glaube, Sie haben selber mal im Spaß oder auch halb ernst gesagt, dass Sie schreiben eben nicht so gerne jetzt für äh, wissenschaftliche Zeitschriften oder Medien, die eh keiner liest.
1: Richtig. Die übliche Wissenschaft, die quasi Selbstzweck geworden ist inzwischen, die finde ich absolut langweilig, die finde ich uninteressant. Für mich ist Wissenschaft ein Teil der Welt und Wissenschaft soll in meinem Verständnis dazu beitragen, die Welt besser zu verstehen und damit natürlich auch die Welt besser zu machen, die Welt zu verändern. Wenn man das nicht macht, wenn Wissenschaftlich nur, wenn Wissenschaft nur versucht, die Welt zu analysieren, wie es ist und nichts weitermacht, dann wird Wissenschaft meines Erachtens stinklangweilig.
0: Ja, und dass das bei Ihnen nicht der Fall ist, das kann man anhand der zahlreichen Bücher selber herausfinden, die Sie publiziert haben. In letzter Zeit waren Sie ja bei wenn ich das so sagen darf, ganz besonders aktiv, weil viele ja. Bücher auch zum Teil überarbeitet wurden und aktualisiert wurden. Also ich fange mal hier an. Allein im Rotpunkt Verlag äh, ist zum einen, da wollen wir gleich noch drüber sprechen, etwas genauer, das Buch der Ötscher Wandern in den niederösterreichischen Kalkalpen erschienen und auch die, ich glaube, das ist die siebte aktualisierte, vollständig überarbeitete Ausgabe ihres äh, GTA Wanderführers Grande äh, Traversata della Alpe, das sind zwei Bücher. Ja. Und äh, ja, da muss ich sagen, das ist wirklich, ja, gilt auch als, als ein Standardwerk mittlerweile für Leute, die diese ganz berühmte, äh, spannende Alpentour mal selber begehen wollen. Was fasziniert an dieser Tour?
1: Der Clou ist dabei, dass man, wenn man auf diesem Weitwanderweg Grande Traversata della Alpi geht, nicht nur praktisch tolle Wandererlebnisse hat, dass man automatisch anfängt, durch das Gehen Schritt für Schritt sozusagen die Alpen besser zu verstehen, dass man ein Gespür kriegt für den Naturraum, dass man ein Gespür kriegt für den Kulturraum Alpen und der Wanderführer soll dazu anleiten, diese Erfahrungen, das was man sieht, besser aufzunehmen, aktiver wahrzunehmen, überhaupt zu identifizieren. Zum Beispiel, wenn ich bergauf gehe und ich gehe durch verschiedene Terrassen, dass mir dann klar wird, das sind alles ehemalige Ackerterrassen, die seit langem nicht mehr für Ackerflächen genutzt werden, wo inzwischen entweder Wiesen oder Weiden zu finden sind oder die allmählich verbuschen. Wenn ich fünfmal durch so ein solches Gebiet durchgegangen bin, dann kriege ich mit, aha, hier waren früher Ackerflächen und die sind aufgegeben worden, weil es sich das nicht mehr gelohnt hat. Und jetzt kommt die Natur und was passiert auf diesen Flächen? Und ich bin der Meinung, wenn der Blick auf diese Weise geschärft wird, wird eine Wanderung dort viel attraktiver, viel interessanter, man sieht viel mehr, man nimmt viel mehr wahr und auf diese Weise wird das Erlebnis beim Wandern viel größer.
0: Also äh, getreu dem äh, der Aussage äh, Goethes äh, man, genau. man sieht nur,
1: was man weiß. Richtig, so ist das. Und die Alpen ist es ja der, der, der Clou, dass viele Menschen die Alpen überhaupt nicht mehr kennen, dass sie denken, das wäre alles Natur, stimmt überhaupt nicht. Die Alpen sind eine alte Kulturlandschaft. Überall dort, wo auch nur ein Grasheim gewachsen ist, hat man früher genutzt. Das heißt, der Mensch hat die Alpen tiefgreifend verändert ohne sie zu zerstören und diese Spuren kann man heute noch im Gelände sehen, wenn man auf der GTA unterwegs ist. Und das Besondere auf der GTA ist ja, man geht jeden Tag von einem Ort, von einer Unterkunft, die sich an einem Bergdorf befindet, über einen hohen Pass zum nächsten Ort, der im nächsten Tal liegt und da, da überwindet man die gesamten Höhenstufen, die Dauersiedlungsstufe, die Temporärsiedlungsstufe mit dem main die Alpstufe, Und da geht man wieder zurück. Das heißt, man unternimmt die gleichen Wanderungen, wie früher die Bergbauern sie gemacht haben. Und das trägt zum Verständnis dieses Raumes sehr dazu bei, abgesehen davon, dass es permanent neue Einblicke und Draufblicke auf Landschaften ermöglicht, die halt toll sind und wo man ganz viel sieht.
0: Ja, es sind 68 Etappen insgesamt, die Sie ja. äh, beschreiben. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, äh, ja, das ist ein, eine, eine Hausnummer. Ähm, wie kann man das ähm, erwandern? Äh, natürlich wahrscheinlich nicht an einem Stück, aber man will ja schon manchmal auch gerne vielleicht mehrere Tage unterwegs sein. Was empfehlen Sie da in Ihrem Buch?
1: Die meisten Menschen gehen auf der GTA eine Woche lang oder zwei Wochen lang. Und ich habe den Weg so unterteilt und auch so beschrieben, dass man ungefähr nach einer Woche immer wieder einen günstigen Ausgangspunkt hat, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen ist, sodass man quasi von einem guten Ausgangspunkt eine Woche oder zwei Wochen gehen kann und dann kann man wieder gut mit dem Bus zurückfahren. Das ist also diese Unterteilung der GTA in solche quasi ein- oder zweiwöchige Etappen, und das machen sehr viele, habe ich gemerkt. Manche nehmen sich ganz bewusst eine Auszeit, um die ganze GTA am Stück zu nehmen und auf diese Weise ein ganz besonders intensives Erlebnis zu haben. Ich selber habe das 1978 gemacht, da gab es die GTA noch gar nicht. Aber der Weg, den ich damals gegangen bin, war in großen Stücken mit der heutigen GTA identisch, einfach weil das vom Relief her so vorgegeben ist. Und das ist ein ganz besonderes, ein einmaliges Erlebnis, so lange durch die Alpen zu wandern. Man kommt in eine andere Welt, man kommt sehr weit weg von der normalen, üblichen Alltagshektik, von den ganzen beruflichen Zwängen. Und man kommt ein Stück weit raus und macht dadurch, weil man dann offen wird im Laufe der Zeit, ganz neue Erfahrungen mit sich, mit der Umwelt mit der Geschichte, mit der Natur.
0: Wandern Sie lieber allein
1: oder in einer Gruppe? Nein, auf keinen Fall in einer Gruppe. Gruppe finde ich ganz furchtbar. Dann ist die Gruppendynamik in der Gruppe so stark, dass man quasi die Außenwelt fast gar nicht mehr wahrnimmt. Ich wandere am, entweder am liebsten ganz alleine oder zusammen mit meinem Bruder. Und dann sprechen wir nicht viel unterwegs. Nur an manchen Punkten tauschen wir uns aus. Einfach, damit man die Umgebung aktiv wahrnehmen kann. Je mehr man Menschen um sich hat, desto mehr ist die Interaktion mit diesen Menschen dann stark und desto, das, das zieht einen ab von der Wahrnehmung der Umwelt.
0: Was muss in so einen Rucksack für mehrere Tage äh, rein? Ähm, haben Sie immer so einen. Ein, ein, ein Kocher dabei, dass sie unterwegs was brutzeln können oder ist das so organisiert, dass sie eigentlich von, von Übernachtungsmöglichkeit zu Übernachtungsmöglichkeit problemlos ohne solche Zusatzbehörde
1: ja. hinkommen? Ja, das kann man, das ist eigentlich nur eine Frage der Sicherheit. Es ist einfach ein Sicherheitsargument, noch einen Kocher oder einen Biwaksack dabei zu haben, dass falls mal etwas passiert, falls man irgendwo sich verirrt, falls das Wetter plötzlich ganz schlecht wird, dass man sich eine warme Suppe oder einen warmen Tee machen kann und dann sich in den Schlafsack oder in den, in den Biwaksack legen kann. Aber eigentlich ist das nicht erforderlich und ich habe es auch lange seit langem nicht mehr dabei, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man bei gutem Wetter geht und sich auf keine äh, Wetterrisiken einlässt, dann braucht man diese Notfallsache nicht. Man muss allerdings mit dem Wetter gut umgehen können. Man muss kritische Situationen angemessen beurteilen können. Dazu helfen einen oftmals die Betreuer der Unterkünfte, die einem da Ratschläge geben. Aber dann braucht man diese Sicherheitsausrüstung braucht man eigentlich nicht.
0: Also ich lese dieses Buch, diese beiden Bücher, Grande Traversata delle Alpi, diese überarbeitete Ausgabe von Ihnen, wirklich mit großem Vergnügen habe festgestellt bisher, dass Sie zum Beispiel auf, auf viel elektronischem Schnickschnack, sage ich ganz bewusst mal verzichten, ich, ich glaube nicht, dass GPS-Daten zu finden sind. Vielleicht gibt es auch gar keinen Empfang da in den Alpen.
1: Ähm man Empfang ist es teilweise schwierig. Ich verzichte auf diesen ganzen Schnickschnack. Ich bin immer wieder von Wandern angesprochen worden und ich sage, ich bin gegen GPS-Daten. Wenn man sich erstmal an GPS-Daten gewöhnt hat, dann verliert man das normale Empfinden, wie man einen Weg im unbekannten Gelände suchen kann. Das ist genauso wie ein Autofahrer, der sich mit GPS dann orientiert, der kann irgendwann mal ohne GPS sich in einer fremden Stadt nicht mehr zurechtfinden. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass man sich als Wanderer ohne technische Hilfsmittel nur mit Karte und Kompass im Gelände zurechtfinden kann. Es ist zum Beispiel auch etwas, was mir selber unglaublichen Spaß macht, Wege im Gebirge, die ich nicht kenne, zu suchen und zu finden. Und dann verschwinden sie teilweise und dann überlegt man, wo gehen sie weiter. Man geht dann zurück bis zum letzten sicheren Punkt und sucht dann den Weg. Das ist etwas, was mir großen Spaß macht. Das ist keine Belastung. Das gehört für mich zum Wandern dazu. Und dann kriegt man auch im Lauf der Zeit ein Gespür, wie ein Weg durchs Gelände verläuft. Ein Militärweg verläuft anders durchs Gelände als ein Almweg. Ein Alpweg ist in der Regel steiler als ein Militärweg oder ein Saumweg macht viele Serpentinen, was ein direkter Alpweg in der Regel nicht macht. Man kriegt dann ein Gespür dafür, wie Wege im Gebirge verlaufen. Und wenn man sich am GPS orientiert, dann ist meine Erfahrung von anderen Leuten, dann verlieren sie diese wichtige Intuition, sich ohne Technik im Gebirge zurechtzufinden.
0: Ist vermutlich eine schwierige Frage nach so viel Zeit, die Sie in den Alpen verbracht haben, auf dieser Route. Aber was war Ihr schönstes Erlebnis?
1: Mein schönstes Erlebnis sind eigentlich solche Situationen, wo ich hoch im Gebirge übernachte. Früher habe ich das oft mit dem Zelt gemacht. Und das mache ich inzwischen nicht mehr, weil mir das zu so anstrengend ist. Aber wenn man praktisch mit dem Zelt auf 2000, 2500 Meter Höhe irgendwo auf einer Alp übernachtet und dann am nächsten Morgen früh um fünf noch praktisch bei Dunkelheit aufbricht, um auf den nächsten nahegelegenen 3000er zu gehen und ist dann auf diesem 3000er dann zeitgleich, wenn die Sonne aufgeht und kriegt dann quasi das gesamte Alpenpanorama mit. Das ist ein überwältigendes Erlebnis. Das sind eigentlich die schönsten Erlebnisse für mich im Gebirge. Dann liegt plötzlich die ganze Welt auf eine vollkommen neue Weise vor einem, dann kommen die ersten Sonnenstrahlen und leuchten nur die obersten Teile des Gebirges aus und dann kann man im Laufe der Zeit immer mehr und immer mehr sehen und immer mehr Details werden von der Sonne beleuchtet und je mehr dann die Sonne praktisch ihren Stand ändert, desto mehr sieht man andere Sachen, die angeleuchtet werden mit dem Schattenwurf, man sieht Ackerterrassen, wo man vorher keine gesehen hat oder man sieht Bach-Einschnitte, wo vorher alles glatt war. Das sind so Erfahrungen, Erlebnisse, die mich unglaublich umhauen. Wenn ich die erlebe, das ist was ganz Tolles.
0: Mhm. Ihr Wanderführer ist jetzt gerade aktualisiert im Rotpunkt Verlag erschienen, die siebte äh, Auflage. Wie lange hält so eine Auflage, was die Aktualität der Daten angeht? Weil Sie geben ja sehr viele Service-Meldungen äh, auch und äh, Telefonnummern und, und äh, Busverbindungen und dergleichen. Wie, wie lange, wenn ich mir das Buch jetzt kaufe, kann man in etwa sagen, ja, das ist also schon aktuell? Kann man das voraussagen?
1: Ja, das kann man voraussagen. Wir haben inzwischen da viele Erfahrungen für wir machen im Prinzip so alle vier bis fünf Jahre eine Neuauflage, weil sich dann so viel geändert hat, dass es sinnvoll ist, das Buch neu drucken zu lassen. Zwischendurch haben wir dieses www.wanderweb.ch, wo wir dann eine Internetseite haben, wo die aktuellen Veränderungen jeweils ins Netz gestellt werden. Bei einem so langen Weg passiert ständig irgendetwas, und vor allen Dingen ist in Italien die Mode, jetzt die Festnetztelefone abzuschalten und dafür nur noch mit Handys zu telefonieren. Und Handy-Telefonnummer, die ändern sich permanent. Das heißt, da kommt durch diese neuen technischen Möglichkeiten der Handys, kommt eine neue Dynamik bei den Telefonnummern hinein, weil ein neuer Betreiber einer Unterkunft hat dann gleich auch eine neue Handynummer, während das Festnetz, was früher über Jahrzehnte gleich blieb, dann abgeschaltet ist. Insofern gibt das also permanent kleine Änderungen, die immer wieder auf der Internetseite sofort, wenn wir das erfahren, eingestellt werden. Dadurch können die Wanderer sich sofort einmal informieren, bevor sie losgehen, ob auf ihrem Stück sich irgendwas aktuell verändert hat. Und wie gesagt, alle vier bis fünf Jahre eine neue gedruckte Auflage. Mhm.
0: Im Beck Verlag ist von Ihnen, von Ihnen äh, vor einiger Zeit auch eine äh, überarbeitete Version, die vierte Auflage des Standardswerks äh, Die Alpen, Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft erschienen. Ähm, nun haben wir bedauerlicherweise dieses Buch hier noch nicht vorliegen, obwohl wir schon lange angefragt haben. Ich sage immer aus Spaß, eher überschreitet man zu Fuß die Alpen, als dass es ein Paket aus Deutschland nach in die Schweiz schafft. Ja. Aber vielleicht können Sie, weil es gibt ja viele, viele, die dieses Buch kennen, äh, einfach mal sagen, äh, was ist anders an äh, dieser äh, Version? Wurde dort äh, noch viel äh, geändert, aktualisiert oder ja?
1: Ja, das ist nicht eine überarbeitete Fassung, sondern ich habe sie in großen Teilen komplett neu geschrieben. Etwa, ich würde mal schätzen, 60 bis 70 Prozent des Textes habe ich neu geschrieben, weil sich so viel in den Alpen geändert hat. Was sich nicht geändert hat, ist meine zentrale Einschätzung, die Entwicklung, dass die Alpen in den tiefen Tallagen verstädtern und in den hohen Regionen Menschenleer werden an dieser Einstellung hat sich nichts geändert, dass der Tourismus sich auf vergleichsweise wenig große Tourismuszentren konzentriert auf etwa 300. Daran hat sich auch nichts groß geändert. Das heißt, die großen Sachen haben sich nicht unbedingt geändert, aber sehr viele Kleinigkeiten haben, haben sich geändert. Und diese habe ich versucht, alle zu berücksichtigen, weil ich versuche ja die Alpen möglichst konkret und möglichst detailliert in der gesamten Bandbreite zu beschreiben. Ich gehe also beginne also mit dem Naturraum, dann kommt die Geschichte der Alpen und dann Behandle Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Tourismus, Verkehr, Städte im Alpenraum, Wasserwirtschaft, Naturschutz. Ich versuche also die gesamte Bandbreite der Alpenthemen darzustellen und anschließend zusammenzufassen und da den aktuellen Wandel der Alpen auf den Punkt zu bringen.
0: Sie plädieren ja seit vielen Jahren für eine dezentrale Aufwertung der Alpen. Sie wollen verhindern, dass die, die Alpen verwildern. Ich frage mal, ja, aus, aus Sicht eines, eines ganz Unbedarften und Unwissenden, was spricht denn dagegen, dass die Alpen verwildern? Die waren doch früher auch
1: wild. Die waren früher nicht wild. So wie wir die Alpen kennen, waren sie eine Kulturlandschaft. Und die Alpen beginnen eine Kulturlandschaft zu werden, bereits um 5000 vor Christus. Seitdem sind die Alpen menschlicher Siedlungs- und Lebensraum. Die Menschen haben seitdem angefangen, die Alpen tiefgreifend ökologisch zu verändern. Das heißt, den Wald zu roden, den Wald nie zu vernichten, aber zurückzudrängen, um Ackerflächen, Wiesen und Weideflächen anzulegen. Und dieses klassische Bild der Alpen, was wir vor Augen haben, die Alpen als eine offene Landschaft, dieses Bild der Alpen entsteht nur, wenn die Alpen von, von Bauern bewirtschaftet werden, wenn da Landwirtschaft getrieben wird. Wenn die Bauern sich zurückziehen, wenn das nicht mehr rentabel ist, dann verbuschen und verwalden die Alpen, dann werden die Alpen dunkel, dann kann man in den Alpen relativ wenig sehen, weil sie gucken nie aus dem Wald raus. Und die größten Gebiete, die heute schon auf diese Weise verwaldet sind, liegen in den östlichen Ostalpen, in den österreichischen Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und Steiermark. Und dort haben wir etwa 120 Gemeinden, die ein großes Gebiet bilden, wo der Wald mehr als 80% Prozent der gesamten Gemeindefläche einnimmt. Das sind Gebiete, die sind auch für uns total unattraktiv und langweilig. Und das sind auch Gebiete mit einer geringen Landschaftsvielfalt und einer geringen Artenvielfalt, weil die Vielfalt der Arten im Alpenraum hängt nicht an den Wäldern, Sie sind ja ein junges geologisches Phänomen, die Vielfalt der Arten im Alpenraum hängt an den Rasengesellschaften, die die Eiszeiten im Alpenraum überlebt haben. Da haben wir die zahlreichen Endemismen, also die Pflanzenarten, die nur hier und nirgendwo anders vorkommen. Und da haben wir die übergroße Vielzahl von Pflanzenarten in diesen Rasengesellschaften, die früher sehr klein waren oberhalb der Waldgrenze und die durch die Menschen dann, durch die Rodung, durch die Auflichtung des Waldes, sehr viel mehr Raum gehabt haben, um sich auszubreiten.
0: Sie fordern, dass seit langer Zeit, dass man aufpassen muss, dass man investieren muss auch in diese Projekte. Wenn Sie jetzt die letzten Jahre mal zurückblicken, ist das ganz ein Schritt in die richtige Richtung gegangen oder fühlen Sie sich eher wie ein einsamer Rufer in der, in der Wildernis?
1: Ähm, wie ein einsamer Rufer, Rufer fühle ich mich nicht, aber ich sehe, dass die Tendenz eher in eine andere Richtung geht. Und der entscheidende Punkt ist eigentlich ein ganz anderer. Ähm, das, was ich so wichtig finde, diese dezentrale Aufwertung der Alpen, dass man von den Ressourcen, die die Alpen bietet, dass man die nutzt, dass man daraus Qualitätsprodukte herstellt, sei es im Bereich Landwirtschaft, sei es im Bereich Forst, Forstwirtschaft, sei es im Bereich Energie oder Handwerk, diese ganzen Dinge gehen ja heute immer mehr kaputt. Vor etwa 20 Jahren oder vor 30 Jahren waren die Alpen quasi im Mittelpunkt des europäischen Interesses. Da gab es noch den Kalten Krieg, da gab es den Gegensatz der Blöcke und da hat die soziale Marktwirtschaft großen Wert darauf gelegt, sich als sozial zu erweisen im Konkurrenzkampf mit dem Kommunismus. Und deswegen war in ganz Europa ein großer Augenmerk auf die Peripherien und auf die umwelt- und sozialverträgliche Aufwertung dieser Peripherien. Und da haben die Alpen oftmals an erster Stelle gestanden. Und deswegen waren so Dinge wie damals Biolandwirtschaft im Alpenraum, neue Qualitätsprodukte wie besondere Käse im Alpenraum, haben ein europaweites Interesse gefunden. Nach 1989, mit dem Zerfall der beiden Blöcke, hat die soziale Marktwirtschaft es nicht mehr nötig, die soziale Dimension zu betonen. Dann kommt der Neoliberalismus und im Rahmen des Neoliberalismus sind auf einmal die Peripherien wirtschaftlich vollkommen uninteressant und das gesamte Interesse fokussiert sich auf die großen Metropolen und die Peripherien gelten als langweilig. Im Alpenraum selbst hat sich wenig verändert, aber die Wahrnehmung der Alpen in Europa hat sich seitdem fundamental verändert. Von quasi einem Vorzeigeobjekt für eine umweltverträgliche Entwicklung sind sie geworden zu einer Peripherie, die eher als wirtschaftlich belastend angesehen wird.
0: Kann man hier national weiterkommen oder ist ein internationaler Zusammenschluss erstrebenswert aus Ihrer Sicht, dass mehrere Länder, Österreich, Schweiz, Deutschland, Italien zusammenarbeiten?
1: Das geht nur auf der internationalen Ebene aus zwei Gründen. Wenn das ein Staat alleine macht, dann wird er durch praktisch einen anderen Alpenanteil eventuell konkurrenziert und dann geht das nicht. Das war immer das Problem der Alpen, dass sie früher in unterschiedliche Gebiete zerfallen sind und dann konnte man keine einheitliche Aufwertung machen. Klassisches Beispiel ist die Transitverkehrspolitik. Weil Tirol den Autobahnbau massiv gefördert hat, kam dann die Schweiz mit dem Priorität auf Eisenbahn allmählich ins Hintertreffen. Hier, wenn da die zusammengearbeitet hätten, Österreich und Tirol, hätten die Alpen ihre Transitinteressen viel besser verteilen können. So wurden sie gegeneinander ausgespielt. Und das zweite Argument ist, es braucht eine gewisse Mindestgröße für Qualitätsprodukte, damit man sie gemeinsam auf eine sinnvolle Weise vertreiben kann. Und diese Mindestgröße, die braucht ein Zusammenwirken des gesamten Alpenraums. Und dann braucht es Alpenqualitätsprodukte, die dann intern regional differenziert werden, die aber nach außen einheitlich vermarktet werden. Nur so hat man eine Chance, diese Produkte auch zu entsprechend sinnvollen und angemessenen Preisen vermarkten zu können.
0: Wenn ich es richtig verstehe, dann sehen Sie in der niederösterreichischen Kalkalpenregion um den Ötscher ein, ein mhm. eine vorbildliche Arbeit, die dort stattgefunden ja. hat im Vergleich zu anderen. Was macht diese Region so besonders gut?
1: Das ist die Region, die zurzeit nach meinen Erfahrungen das größte Gewicht legt auf eine ganz bewusste dezentrale Entwicklung. Da werden nicht die benachbarten Städte in erster Linie aufgewertet und die Pendlerverflechtungen zu diesen Städten. Da geht es nicht in erster Linie, die Verbindungen zu Wien zu stärken, so wie das die Ideen sind, die man in Graubünden immer so gerne hat. Je besser die Verbindung nach Zürich, desto besser geht es dann Graubünden oder der Region Chur, sondern es geht darum, wie kann das Ötscher Gebiet sich trotz der Nähe zu Wien so entwickeln, dass die Eigenständigkeit gestärkt wird und dass die wirtschaftliche Grundlage ausgeweitet wird. Die wirtschaftliche Grundlage basierend auf Produkten aus dem Bereich Landwirtschaft, aus dem Bereich Forstwirtschaft, aus dem Bereich Handwerk und das Ganze verbunden mit einer starken kulturellen Identität, wo die Leute Wert drauf legen, vor Ort wohnen zu bleiben, vor Ort leben zu bleiben und nicht eine Arbeit in der benachbarten Großstadt, entweder in St. Pölten oder in Wien zu suchen, sondern wo sie sich wirklich drum reißen, in diese Region weiter leben zu können. Und dieses ganz starke Bewusstsein für eine dezentrale Entwicklung, das macht diese Region aus und das habe ich in dieser Stärke in den letzten Jahren nirgendwo im übrigen Alpenraum erlebt. In Österreich vielleicht noch in Ansatzweisen, in Ansätzen, aber in der Schweiz überhaupt nicht.
0: Mhm. Professor Betzing, Sie haben jetzt vor einigen Jahren Ihre Lehrtätigkeit beendet, schreiben noch sehr aktiv und äh, vielleicht aktiver als je zuvor und trotzdem die Frage Wer kommt nach Ihnen mit diesen Themen? Sehen Sie junge Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen, die in ihre Fußstapfen treten?
1: Nein, das sehe ich deswegen nicht, weil ich jetzt ja auch endlich wieder mehr zum Schreiben komme, weil während meiner aktiven Zeit an der Universität war die Zeit dafür sehr, sehr limitiert. Die Universität ist unglaublich bürokratisiert worden. Diese Bologna-Reform ist etwas ganz Schreckliches in meinen Augen. Die hat die Universität zu einem quasi besseren Gymnasium runtergewirtschaftet. Meines Erachtens ist das Niveau ganz stark gesunken. Wenn ich mir Magisterarbeiten aus Anfang der 90er Jahre ansehe, die ich damals betreut habe, und die Vergleiche mit heutigen Masterarbeiten, muss ich sagen, das Niveau ist quasi um ein Drittel bis um die Hälfte gesunken. Solche Magisterarbeiten, wie sie damals geschrieben wurden, das schreiben heutige Masterabsolventen nicht mehr. Und zugleich ist man als, als Wissenschaftler und als Universitätsprofessor mit unglaublich viel Bürokratie und unglaublich viel Lehre konfrontiert. Und das auch, das, hinzu kommen die Sachen mit den, mit den Leistungsanforderungen. Es wird Leistung inzwischen gemessen und die höchste Leistung sind die Publikationen die in ganz hoch gewerteten äh, Reihen und äh, Zeitschriften veröffentlicht werden in englischer Sprache und da kann man nur im Prinzip hochspezialisierte Gedanken unterbringen und ich sage immer das sind die Zeitschriften die keiner liest da werden in diesen praktisch ganz renommierten Fachzeitschriften die werden ja vielleicht nur von zehn bis 15 Forschern weltweit jeweils gelesen, einfach weil die Themen so hoch spezialisiert sind und ein normaler Mensch das nicht versteht. Mit dem, was ich mache, würde man überhaupt keinen Artikel in einer solchen Zeitschrift schreiben können, weil meine Sachen viel zu breit angelegt sind. Diese, diese Verbindung zwischen Umwelt, Kultur und Wirtschaft, die würde da überhaupt nicht reinpassen. Und das zählt dann auch nicht als Leistung, Bücher zählen sowieso nicht als Leistung, die werden dafür nicht gerechnet, weil man Bücher nicht quantitativ bewerten kann, Das ist das Absurde, Absurde an der heutigen Situation als Leistung zählt nur etwas, was quantitativ gemessen werden kann. Und da zählen halt Bücher nicht dazu. Und das sind Rahmenbedingungen, die es jungen Kollegen quasi verunmöglichen, so etwas wie ich weiterzuführen. Und wenn ich heute praktisch mit dem, was ich gemacht habe, 20 Jahre jünger wäre, hätte ich keine Chance mehr, eine Professur zu bekommen.